0: No ar, Jornal da CUT. Olá, Brasil, eu sou o André carinho O Jornal da CUT está no ar e hoje fala sobre contratação. Quais são as principais formas legais de contratação para trabalhadores? E quais são os direitos? Você vai conferir, então, a partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br. O Jornal da Cut então, fala sobre as 12 formas de trabalho, né, as 12 formas oficiais de contratação trabalhista. O principal pilar de sustentação da defesa na luta na, pela defesa de direitos dos trabalhadores ao longo de décadas é a CLT. Né, foi o principal pilar até a reforma trabalhista de 2017, aprovada pelo Congresso Nacional no governo de Michel Temer. E precarizou ou flexibilizou vários dos itens. Foram mais de 100 itens derrubados da CLT. Né? Isso acabou fragilizando as relações de trabalho, ataques diretos aos direitos conquistados. E as principais mudanças se deram justamente na forma de contratação dos trabalhadores. Novas formas surgiram como o trabalho intermitente, em que o trabalhador trabalha por hora, recebe por hora e não consegue chegar no fim do mês com um rendimento digno para poder sustentar a si e a sua família. Aliás, esse é um dos principais efeitos causados pelas flexibilizações nas formas de contratação, justamente a queda nos rendimentos dos trabalhadores. Com o menor poder de negociação, uma outra mudança provocada pela reforma e regras mais prejudiciais, onde houve um aumento de contratação, o processo acabou se dando com menores salários. A afirmação é do especialista em direito coletivo do trabalho, José Marlo que é sócio do escritório LBS Advogados, que presta assessoria jurídica à CUT Nacional. Então, ele disse que milhões, submet, milhões de trabalhadores foram submetidos, né? Milhões que tinham carteira assinada, submetidos a condições piores de trabalho, ficaram vulneráveis, foram submetidos a condições de insegurança jurídica e também de insegurança Insegurança alimentar. Aquela coisa, né? Em tempos de inflação alta, principalmente, quanto menor o salário, menos você consegue comprar comida no fim do mês e, assim, e ainda assim trabalhando, né? Bom, é... além disso, por causa da reforma, grande parte dos contratos dificulta a atuação dos sindicatos das categorias preponderantes. Então a gente vai ver quais são as formas. Existem muitas formas ilegais, né? Mas a gente vai saber quais são as formas previstas por lei. A partir de agora, a primeira delas é por tempo indeterminado né, nesse tipo de contrato de trabalho mais comum para os trabalhadores, que é pela CLT esse tipo de contrato, né, eles têm carteira assinada, direitos, é que não tem prazo de validade. Começa em geral com o chamado período de experiência, e aí depois ele só é rompido quando existe o pedido de demissão ou então a demissão com ou sem justa causa nesse caso, é, aí tem a questão dos direitos, né pagos são pagos os 40% do fundo de garantia, liberado o fundo de garantia em caso de demissão sem justa causa, enfim, todos os direitos. Por tempo determinado é um outro tipo de contrato de trabalho, só que ele é feito com tempo estipulado previamente. Então, por exemplo, projetos que são desenvolvidos por empresas, elas acabam contratando trabalhadores com carteira assinada, inclusive, mas com um tempo de duração. Não é? A contratação desses trabalhadores não pode passar, inclusive, de dois anos. É por um período determinado. No entanto, o trabalhador pode ser contratado novamente, no futuro, por essa modalidade, só que tem que ter um intervalo de seis meses. Então, eu fui contratado por tempo determinado não é? é fui, enfim, acabou meu contrato de trabalho só daqui a seis meses é que eu vou poder ser contratado novamente por essa mesma empresa, é ruim porque é prejuízo para o trabalhador, ele não recebe nem os 40% de multa do fundo de garantia quando sai nem a indenização de aviso prévio a terceira, modalidade é o temporário ela é prevista em lei, em geral utilizada por empresas que precisam substituir trabalhadores, então tirei folga, tirei férias, entrei em licença, a empresa contrata outro para colocar no mesmo, no meu lugar Uh, e também pode ser utilizado, por exemplo, como acontece muito em épocas sazonais, né? em, em situações sazonais, como fim de ano, o comércio acaba contratando porque aumenta a demanda, vende mais, precisa de mais trabalhadores, mas é ruim porque apesar de alardeado como se fosse um índice positivo para o mercado de trabalho, quando chegam essas épocas, em geral os trabalhadores permanecem com renda apenas por um determinado período aí depois que acaba volta para o desemprego. Terceirizado, esse também é um tipo muito comum hoje em dia e não é nada bom, né? esse tipo de contrato é utilizado em vários setores, como telemarketing, serviços gerais, agricultura, construção civil. Ocorre quando uma empresa, no lugar de contratar um trabalhador diretamente, ele contrata uma empresa de recursos humanos. Para a empresa, o custo é menor e para o trabalhador, obviamente, o salário é menor, além de ele ter menos direitos. Ele, por exemplo, não tem o direito de se ser é terceirizado num banco. Por exemplo, ele não tem os mesmos direitos que a categoria tem em termos de acordo coletivo. Contrato intermitente, esse é o considerado pior pelo movimento sindical, né? um dos maiores retrocessos da reforma trabalhista. Serve apenas para as empresas explorarem os trabalhadores, como a gente estava dizendo aqui no começo dessa matéria. não é? é... Em geral, os trabalhadores têm rendimentos muito baixos, porque o patrão vai chamar só quando vai precisar. Tudo bem que tem que ter uma antecedência de três dias para avisar, mas... O trabalhador tem que é, prestar o serviço quando o patrão chama, vai trabalhar, por exemplo, uma hora, vai receber só por aquela hora e aí, chegando no fim do mês, obviamente, não dá para compor um salário digno para poder sobreviver. Tem ainda o contrato parcial. O contrato parcial de trabalho permite a contratação por jornadas reduzidas, com limite de 30 horas semanais, sem possibilidade de horas extras, ou ainda com limite de 26 horas, com a possibilidade de 6 horas extras é, por mês. As, as outras regras né, de, do, da contratação, como direitos, fundos de garantia, é, é tudo a mesma coisa do contrato por tempo indeterminado. É ruim pelo seguinte, o trabalhador ganha muito pouco e ele é precarizado. O Valeir Etli, que é nosso secretário de assuntos jurídicos, explica que o contrato parcial tem carga reduzida, então o trabalhador poderia trabalhar mais e ganhar mais, só que os patrões acabam reduzindo a jornada para pagar menos. Menos tempo de trabalho, menos renda, fere inclusive o direito ao piso da categoria e também influencia na questão previdenciária, já que as contribuições serão menores. Home Office, a gente falou inclusive sobre isso ontem aqui no Jornal da CUT, não é? O teletrabalho é previsto como possibilidade pela CLT, só que precisa ainda de regulamentação. Algumas categorias têm tomado a frente para negociar com empresas as condições como jornada, equipamentos, custos, benefícios, mas a rigor as regras são as mesmas para o contrato de trabalho por tempo indeterminado. Trabalhador autônomo. Nessa modalidade, o trabalhador é contratado pela empresa para desempenhar um trabalho e, mediante a apresentação de um recibo de pagamento ao autônomo, chamado de RPA, ele recebe o seu salário. Não tem jornada de trabalho obrigatória e o contrato pode ser exclusivo ou não. É ruim, porque a gente sabe, né? não tem nenhum direito, né? o autônomo acaba sendo responsável pelas suas atividades, não tem vínculo empregatício, enfim, não tem 13 terceiro, folga, férias, não tem nada. Prestação de serviços é quase a mesma coisa que o autônomo, só que a diferença é que o trabalhador é uma pessoa jurídica. Abre lá a sua MEI, né, a, sua micro, a sua empresa de microempreendedor individual para dar uma nota. Nesse caso, ele até contribui com a Previdência, já que a MEI é automática. Não é Só que ele acaba uh, arcando com todos os custos, com todos os impostos. Na verdade, a, a meia quando você a, a, fica acima do limite estipulado pela MEI, você passa para o Simples Nacional e aí você tem que pagar imposto. Enfim, tem toda uma burocracia. Outras modalidades são as seguintes. O estágio, esse formato é destinado para estudantes como forma de enriquecimento do aprendizado, inserção no mercado de trabalho. E para ser estagiário é preciso estar matriculado numa instituição de ensino. Só que acontece que muitas empresas elas acabam pegando os estudantes para quê? Para substituir trabalhadores né, formais para economizar custos. O tempo máximo para fazer um estágio é de dois anos. Tem o trainee, né? o termo significa em treinamento. E nesse formato, o trabalhador normalmente é contratado pelas regras da CLT. É diferente do estágio porque o trainee é preparado para assumir cargos mais elevados na empresa, enquanto o estagiário, de acordo com o um conceito fundamental de estágio, além de complementar o conhecimento adquirido pelos estudos, é preparado para o mercado de trabalho. Tem o jovem aprendiz também, né? Esse tipo de contratação é uma opção do empregador para trabalhadores para trabalhadores de 14 a 24 anos que estejam cadastrados em programas de instituições educacionais. A carga horária máxima é de 6 horas, o período máximo de contratação é de 2 anos, via CLT. Agora, tem um outro, além dessas 12 formas, tem um outro tipo de contratação que é o trabalhador hipersuficiente. Não é para muita gente, né? Porque, afinal, o trabalhador precisa ganhar... R$ reais hoje. Isso equivale a duas vezes o limite dos benefícios do regime geral de previdência social o teto, do INSS. Né? Então, a reforma trabalhista criou essa figura do trabalhador hipersuficiente, que é como se chama, né? que tem esse rendimento, ele vai ficar à mercê de uma negociação direta com o empregador. Então, é hipersuficiente justamente pelo termo é, para designar que o trabalhador pode negociar direto. Com o patrão. Né? Nesse caso é óbvio que ele sendo trabalhador, ainda que tenha um salário de quase 15 mil reais, ele tem uma suficiência, digamos, para negociar diretamente suas condições de trabalho com o patrão, só que ele ainda é o trabalhador e, obviamente, está no lado mais fraco, mais fraco da corda. Bom, a gente falou então sobre condições, olha, sobre formas de contratação via uh, CLT, o que a CLT. Prever o que a legislação atual prevê como formas de contratação para trabalhadores. O Jornal do Acute fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência, nós nos falamos na próxima edição até lá